0: Muchas gracias, señor presidente. En el día de hoy yo estoy seguro que todos quienes estamos aquí desayunamos bien, almorzamos también, vamos a comer esta noche. Y eso pues debería ser como lo normal, pues resulta que en Colombia eso no es lo normal. En Colombia el 30% de las familias colombianas está haciendo menos de tres comidas al día, dos y menos comidas al día. Eso significa que esos compatriotas, que son aproximadamente 15 millones de personas, por lo menos cuatro millones de jóvenes que han estado muy activos en estas protestas, están literalmente aguantando hambre. Pero no el hambre de esas que uno dice un ratico antes de almorzar, que dice, no, es que me estoy muriendo de hambre. No, estos sí se están muriendo de hambre, literalmente. 4 millones de jóvenes y 15 millones de colombianos. Ese es el país en el que estamos. Y si miramos hacia el desempleo y la pobreza y la falta de techo, etcétera, etcétera, pues lo que tenemos es un país convertido en un infierno para un número inmenso de compatriotas. Entonces, lo primero que quiero significar aquí en esta intervención es que hay razones enormes, justísimas para la protesta social, para reclamar, para movilizarse. Porque es que aquí nos quieren presentar a quienes nos, a quienes protestan como si fueran una especie de locos, de antisociales, ¿sí? que no es, reconocen las maravillas del gobierno del presidente del presidente Duque, gobierno que además los ha retado y que no les resolvió sus exigencias en el paro del 2019 y que fue capaz de intentar grabar con más hambre mediante una reforma tributaria a los pobres y a las clases medias de Colombia. Es lo primero que quiero señalar. Aquí estamos ante un paro que tiene justísimas Razones. Lo otro es que el paro y la protesta son un derecho constitucional y democrático. Claro, estoy hablando de un paro civilizado, sin violencia, sin destruir propiedad pública ni privada sin agredir a servidores públicos, incluidos la, la policía, y por supuesto que, que haga que las perturbaciones del paro sean las menores, y en ese sentido que se permita la movilidad y el desenvolvimiento económico. Claro que estamos hablando de todo eso. Y el Estado debe garantizar ese ejercicio de ese derecho democrático, incluida la policía. O sea, la policía también tiene el deber de facilitar para que las cosas se hagan de acuerdo con la Constitución y con la ley. Pero ¿cuál es la historia? La historia es que el número de muertos y de víctimas mortales en medio de este paro es supremamente grande. Y hago una advertencia aquí. Yo no soy de los que crea que hay asesinatos buenos y asesinatos malos en Colombia. Unos para condenarse y otros para no condenarse. No. Aquí nadie eh, que no sea servidor público puede utilizar las armas contra nadie. Por supuesto que no. Aquí ningún civil puede asesinar a nadie pero también es verdad que los miembros de la Fuerza Pública si usan sus armas las tienen que utilizar sometidas al ordenamiento jurídico colombiano. No pueden excederse en el, último, en el uso de la fuerza, no pueden disparar contra ciudad, ciudadanos desarmados, no pueden disparar violando la Constitución y las leyes que juraron cumplir. Esa es la realidad y lo mismo sucede con las agresiones sexuales, por supuesto, que hay que señalar que nadie puede agredir a una mujer por su condición de mujer no la pueden agredir los civiles pero tampoco los miembros de la fuerza pública y en ese sentido entonces repudio cualquier asesinato que se haya cometido contra miembros de la fuerza pública, pero también contra los civiles desarmados, y lo mismo en el caso de las de la violencia sexual, lo que se haya cometido en ese en ese sentido, no hay asesinatos ni violaciones malas y buenas, ninguna es aceptable, esta es una posición de principios para quienes militamos en dignidad, o sea, el estado entonces no puede bajo ningún pretexto robar al que roba, secuestrar al que secuestra, asesinar al que asesina, es que supone que el Estado es una fuerza superior, que alguien por fuera del Estado delinca, pues sí, eso no está bien, pero es más grave que delinca si se trata de un servidor público y más grave aún si eso se hace asusado por la cúpula del Estado y del poder público que tienen el deber de dar, de dar ejemplo y que tienen el deber de llamar a la, a la civilización, a la cordura, a los propios servidores públicos, empezando por los de la policía. Y miremos entonces las cifras. Las ONG Temblores y Colombia en de Paz hablan de 59 muertos con ocasión de las protestas. La Fiscalía habla de 17 relacionados con el paro, la Defensoría del Pueblo de 24. Entre estos dos miembros de la Fuerza Pública, asesinatos que repudio, tengan el origen que tengan, por supuesto que sí. Pero no se puede disparar contra los ciudadanos inermes, ni puede haber... Eh, numerosos casos de, 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 de violencia sexual por parte de la fuerza pública Se documentan 21 Se documentan eh, 39 jóvenes colombianos Que han perdido alguno de sus ojos Por la desmesura en la represión por parte también de la fuerza pública Eso es absolutamente indeseable Y detallemos un poco más sobre esto Dicen también estas dos ONGs que he mencionado Que en relación con las víctimas mortales son imputables al Smat 18, a la policía 9 y al GOES, 20, al GOES 2, luego da 29 víctimas mortales presuntas porque estamos en un estado de derecho por parte de la Fuerza Pública. Supongamos que no sean esos, que sean menos. Bueno, es que uno ya es muy grave. Cualquier número de civiles que estén reclamando que sean víctimas de disparos de la Fuerza Pública es absolutamente inaceptable. Y estas cifras son absolutamente inaceptables y actúa de mala fe quien intente presentar a todas esas víctimas mortales por disparos de la fuerza pública como si, fueran, como si estuvieran disparándole a la fuerza pública no, eso no puede ser así ni siquiera por desmanes o desproporciones que puedan hacer esos civiles en sus protestas, desmanes y desproporciones que yo no comparto, pero es que aquí es lo que estamos hablando es si el Estado utiliza la fuerza legítimamente dentro de la constitución y la ley por último decir esto Aquí estamos ante un caso de ovejas descarriadas, de policías que actúan, eh, digamos, eh, eh, equivocadamente, eh, 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 porque es que son ovejas descarriadas, manzanas podridas. O sea, aquí no hay fallas institucionales. Aquí sí tenemos un ministro y un ministerio de defensa que es su jefe máximo, que los orienta correctamente y que de la misma manera los orientan los mandos medios. Aquí sí tenemos un gobierno que los, los, los conduce para que sean respetuosos de la protesta democrática y de los actos, digamos, de, de, de oposición de la ciudadanía. Claro, cada individuo tendrá que responder por sus acciones, pero aquí estamos haciéndole un juicio político al señor ministro de Defensa. Y lo que encontramos es un ministro de Defensa que ni siquiera ha tenido, digamos, el acto mínimo de, 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 de expresar su solidaridad con los parientes de las víctimas. Por el contrario, los ha revictimizado. Una cosa absolutamente inaceptable. Pero ¿qué nos puede sorprender de un ministro de defensa que como este que antes de ser ministro propuso que la protesta se debía encarcelar como en unas especies de estadios donde la gente protestara casi que a las escondidas donde nadie los viera? Este señor no entiende nada de democracia, nada de constitución nacional, nada de respeto a los puntos de vista ajenos, y ese fue el que puso el presidente Duque a desempeñar ese cargo, y por eso es que estamos pidiendo que el Congreso lo saque pero yo no me hago ninguna ilusión porque lamentablemente estamos ante un Senado de gobernistas, duquistas, santistas uribistas, pastranistas y todos los istas Senador Jorge Roledo. Ya termino, ya termino, señor presidente entonces yo no me hago ninguna ilusión en relación con las decisiones de este Congreso pero los llamo senadores y senadoras los llamo a que entiendan lo que está sucediendo. Ustedes han respaldado casi ustedes casi todos han respaldado a todos los gobiernos que han destruido a Colombia y han aprobado unas leyes sin igual y miren el resultado en el que estamos y ahora la solución es reprimir con la fuerza, convertir en indeseables a los ciudadanos que se están muriendo de hambre, que no tienen estudio, que no tienen empleo, que no tienen derecho a pensión. Invito a los colombianos a que nos unamos, a que nos unamos para transformar a este país, porque como están las cosas, están muy mal y no podemos permitir que este tipo de política equivocada se perpetúe para siempre en Colombia. Muchas gracias, señor presidente.